0: Der Rest flottiert frei vor sich hin, ist auch ein schöner Titel für diese Folge. Das ist wahr. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wie ihr vielleicht hört, sind wir diesmal wieder digital zusammengeschaltet. Wir wollten das eigentlich an einem Tisch machen, aber wir wurden
1: wieder ja, boykottiert. Von diversen Viren ausgebremst, ja. Ja, die auf beiden in Seiten. Umfeld kursieren und die wir einander nicht schenken wollen.
0: Genau, wir haben nämlich schon genug.
1: Ja, genau. Genau. Ich würde sagen, es passt ganz gut zum Thema.
0: Voll. <lacht> ja, machen wir es aber nicht. Ähm, genau, ich habe tatsächlich das Thema mitgebracht und ich habe unverschämterweise unser Thema kurzfristig geswitcht, weil ich wieder etwas gelesen habe in diesen sozialen Netzwerken. Und auch hier wieder der Hinweis, es geht nicht um die Person, die das geschrieben hat oder so, sondern es geht einfach darum, es ging um ums Arbeiten, um eine bestimmte Konstellation des Arbeitens, wo jemand gesagt hat, dass die Person sehr froh ist, dass man in dieser Konstellation arbeiten kann und so weiter, ähm, auch wenn man selbstständig ist. Und dann hat wohl jemand darunter geschrieben den Satz, wie privilegiert kann man sein? Und die Person, die das betroffen hat, war verärgert über diesen Kommentar und hat ihrer Verärgerung auch ja, Luft gemacht im, in diesen sozialen Netzwerken. Und ich habe das gelesen und dachte, eigentlich ist das schade. Warum reagieren wir eigentlich immer so angefasst, wenn uns jemand darauf anspricht, dass wir bestimmte Privilegien haben? so Und ich, ja, wie privilegiert kann man sein, das ist jetzt nicht die nette Form, das anzusprechen. Aber in meinen Augen ist es eher eine Selbstaussage der Person als die Aussage über jemand anderen, mhm. das zum einen und zum anderen ähm, finde ich, ist es immer ein Moment, um innezuhalten und zu sagen, stimmt. Also eigentlich bin ich total privilegiert. Die Wut kommt daher, dass hinter diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorwurf des Privilegs immer die Vermutung steht, man würde den Menschen absprechen, dass sie ähm, gearbeitet haben, ja, dass sie wirklich investiert haben, dass sie vielleicht auch Entscheidungen getroffen haben, die nicht einfach waren um ein bestimmtes Privileg zu erhalten. Also Privileg klingt immer wie, ist in die Wiege gelegt.
1: Mm. Ja, dummerweise äh, ist das auch so, <lacht> also, dass die Begriffsvielfalt hier sehr, sehr groß ist und man es so verstehen kann oder so verstehen kann. Das ist Teil des Problems, glaube ich, dass man ähm, sowohl gute Ausdeutungen findet, die davon ausgehen, dass das Privileg ein Sonderrecht ist, das man erwerben kann, als auch solche, die sagen, das ist ein Sonderrecht, für das wir gar nichts können und ähm, daher kommt dieser unmut dann auch, wenn man meint es sei einem das eine unterstellt worden es ist aber das andere phänomen das verstehe ich schon, dass man sich dann getroffen fühlt oder nicht verstanden oder so also die Bandbreite ist riesig <lacht> nicht nur diese grundsatzunterscheidung, ob man dieses sonderrecht versteht als etwas, das man erwerben kann oder als etwas das man schon mitbringt, sondern auch die Bandbreite der ausdeutungen von privilegien also das, Klassische ist über, ja, klassisch über die Klassenzugehörigkeit, mhm. über Geschlechtlichkeit, über äußeres Erscheinungsbild, über alle möglichen funktionalen Unterscheidungen, die Gesellschaft so mit sich bringt, kann man den Privilegiendiskurs führen und das wird auch gemacht, das ist relativ neu, nicht total neu. In der Pädagogik ist es zum Beispiel schon ein relativ altes Thema, weil Adorno spätestens in der Theorie der Halbbildung vom Schuldzusammenhang des Privilegs sprach. Mhm. Da können wir ja gerne nochmal drauf gucken. Ganz definitiv. Aber dass es so gesamtgesellschaftlich und in der Phänomenbreite angeschaut wird, das erleben wir in den letzten Jahren und das hat nach meiner Beobachtung auch in manchen Fällen einen gewissen Furrohr entwickelt, <lacht> von dem Menschen sich dann angefasst fühlen. Zu Recht oder zu Unrecht. Also natürlich kann man das so lesen wie du, wenn man recht sicher seiner Sache ist und dann sehr deutlich abweisen kann, welche Zuschreibung zu einem passt und welche aber auch nicht. Dann ist man damit fein. Wenn man sich aber selber seiner Privilegien noch gar nicht so bewusst ist und das Gefühl hat, hier werde ich irgendwie mit der Nase ins Pipi geschubst vor fremder Leuts Augen, dann kann das sehr unangenehm sein und ist vielleicht nicht für jeden und jede ein Anlass, um zu sagen, oh, interessant, da gucke ich mal näher hin. Sondern die meisten reagieren auch, weil es, jetzt kommt der nächste Punkt, oft mit Macht verknüpft ist, eigentlich immer sehr empfindlich, weil man dahinter wähnt, dass einem eben solche entzogen werden soll.
0: Definitiv und ich kann das total nachvollziehen. Also es ist, ähm, ich kenne das aus einer Zeit, als noch nicht über Privileg gesprochen wurde, aber ähm, mir wurde sehr lange vorgehalten, du hast es ja auch leicht, du siehst ja gut aus. Und zwar mhm. zu einer Zeit, zu der ich das noch nicht selber wusste, also gut aussehen im Sinne gesellschaftskonform, ja, so dass es mhm. gesellschaftlich annehmbar ist, nicht in meinen eigenen Maßstäben oder so. Ähm, weil ich natürlich dachte, jemand, der gut aussieht, sieht aus wie ein Topmodel. So und da naja, war mir Aber schon... gemeint
1: war eher so, du fällst in die Mitte der Normalverteilung und brauchst dich dann nicht zu beschweren.
0: Genau das zum einen. Ich brauche mich da nicht zu beschweren und zum anderen aber auch tatsächlich, ich muss nicht viel tun. Also ich muss jetzt nicht ähm, mit Make-up nachhelfen zum Beispiel, um äh, etwas, das vermeintlich gesellschaftlich mhm. nicht anerkannt ist oder nicht in diese Gesellschaftskategorie Schönheit fällt, um danach zu helfen. So. Ja. Und ich habe mich aber ganz lange dagegen verwehrt, dass mir das äh, vorgehalten wird, weil ich ähm, selber nicht so viel Wert darauf gelegt habe und nicht so viel Wert darauf legen wollte, weil ich Anerkennung wollte für das, was in meinem Kopf steckt und nicht für das, was außen vor ist. So mhm. und für mich klang das immer, also für mich war tatsächlich dieses vermeintliche Privileg oder gefühlt war das ein Hindernis, weil es oft ausreichte, gut auszusehen. Mir das aber nicht reichte so, als Frau. Ja,
1: ja, ja, das Ding ist, wenn du das so subjektiv anlegen willst, ich will das aber nicht, dann ist das sehr ehrenwert, oder sagt was über dich aus. Ich, ich bin, bin übrigens eine, nichts. wenn ich Make-up auflege, sehe ich definitiv schlechter aus als voll, das wird mir auch so gespiegelt, aber. Davon mal abgesehen, ist es halt etwas, was so eine Gegenseitigkeitsnorm enthält. Du entscheidest eigentlich gar nicht selbst darüber, in welchem Punkt du dich als privilegiert empfinden möchtest oder hervorbringst, sondern das entscheiden ja leider die anderen ne, mit dir. Also auch über die Normen dessen, was jetzt als gut und richtig zu gelten habe, verhandeln wir ja gesellschaftlich mehr oder minder direkt, meistens eher indirekt. Und wenn man da reinpasst, hat man schon Glück. Das stimmt ja. Also man fällt dann an den Rändern dieser berühmten Normalverteilung nicht so raus oder nur in einigen wenigen Punkten und das sind nicht die schlimmsten Punkte. Das habe ich auch schon mal gesagt, zu weiß zu sein ist mhm. irgendwie auch was, was abnorm ist, aber halt definitiv nicht schlimm. Mhm. Das weicht ab, aber sozusagen mit Airquotes in die richtige Richtung, so dass man eher auf der Privilegienwelle schwimmen kann. Mhm. Aber wir entscheiden da eben nicht selber drüber und natürlich können wir da kritisch sein, sowohl den Zuschreibungen anderer gegenüber als auch unserem Selbstverhältnis gegenüber, dass wir uns fragen dürfen, wo bin ich denn tatsächlich privilegiert, wo will ich das sein, wo empfinde ich mich als privilegiert, aber wie gesagt, die anderen entscheiden da ein gutes Stück immer mit.
0: Das fand, fand ich total unverschämt auch. Ja, also, und, und dass das, die anderen da mitsprechen. <lacht> nee, das geht das geht nicht. Das ist echt, äh, nee, ja. so nicht, nicht in meiner Welt. Das ist fand ich total ähm, furchtbar. Und es hat einfach total lange gedauert, weil mein Selbstbild auch ein anderes war. Also weil hm. ich das nicht als genauso <lacht> empfunden habe. Ich hatte halt nicht empfunden, dass ich gut aussehen würde, sondern... Ja, ich hatte da, glaube ich, überhaupt gar kein richtiges Verhältnis zu. Ich glaube, man kann es ja unscharmanter
1: sagen. Man kann ja sagen, du siehst gängig aus, dann ist das nicht so schlimm. Dann sagt man, Mh, äh, danke.
0: Das muss man machen. Da kann dir auch niemand
1: mehr vorwerfen, das wäre ein
0: unzulässiges Kompliment. Kompliment. Nee, Kompliment. Ne? Kompliment. Nee. Das
1: ist weit weg von Übergriffigkeit, wenn man sagt, so, Nö, ist so in der Mitte der Normalverteilung alles okay. Wobei, Du könntest sagen ganz
0: passabel, ich meine statt gängig, dann klingt es ja. schon wieder
1: fast nett. Ja, für ich kenne auch Menschen, für die das problematisch ist, weil sie gerne abweichender wären, sowohl im Verhalten als auch im Aussehen. Mhm. Es ist ja schon auch eine Weise mittelmäßig zu sein, wenn man überall gut passt und gängig ist. Das will man vielleicht auch gar nicht und dabei ist es ein Riesenprivileg, überall durchschnittlich zu sein und so durch sämtliche Institutionen zu wandern, ohne dass man weiter auffällt. Genau. Und, und das Schlimme finde ich an der Stelle
0: halt, man hat nichts dafür getan. Also ne, es ist so, klar, Wissen kann ich mir aneignen, so ich kann fleißig lernen oder so. Das ist sowas, wo wir sagen, okay, mit Fleiß kommt man da weiter. Mhm. Aber dass es dann eben nicht Fleiß gewesen sein soll, der ist bei mir auch nicht wahr.
1: Ja, das Fiese Nächste ist Plinik. ja, dass ähm, mindestens die Soziologie drauf gucken würde und sagen würde, ja, ja, schön, alles, was du dir da selber deinem Fleiß, äh, deiner arbeitsamen Haltung und allem zuschreibst, mag sein. Das macht auch den Unterschied. In der Tat gewinnt man daraus Sonderrechte, aber auch nicht erst seit Bourdieu, auch schon früher, hat die Soziologie auch den Blick darauf gewendet, auf welchem Boden, das sozusagen wächst also auf welchem boden wir diese privilegien hervorbringen können und auch da muss man so ehrlich sein und sagen manchen fällt das viel leichter manchen fällt es ja sehr schwer überhaupt in diesen kategorien zu denken weil das bei ihnen nicht vorkommt weil niemand jemals gesagt hat ja er arbeitet doch das und das sondern weil es normal war möglichst dazu bleiben wo man halt so ist und das ist schon spannend. Man, letztlich ist das eine Aporie. Man kommt da ja nicht dahinter, ob man das jetzt selbst entschieden hat und individuell irgendwie in sich ein Ziel gesteckt hat und jemand geworden ist oder ob das sehr viel gemacht ist. Das ist diese Anlage Umweltdiskussion, die wird man niemals zur Gänze aufklären können. Aber es lohnt zumindest, die Unterscheidung anzuschauen, glaube ich. Also sich zu fragen, ist das wirklich was, was ich frei hervorgebracht habe? Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Also auch in all dieser Freiheit sind Unfreiheiten.
0: Ja, das zum einen und zum anderen muss man ja auch überlegen, in welcher Gesellschaft passt das? Also in welcher Gesellschaft ist es überhaupt erstrebenswert, sich viel Wissen anzueignen ja. und da eben ein Privileg draus zu ziehen? Also von einem Privileg sozusagen ein höheres Privileg zu erlangen. Ne? Das ist ja das, was man oder was postuliert wird. In dieser Gesellschaft ist, wenn man nur fleißig genug ist, dann kann man alles erreichen. Das ist ja schon sozusagen Gaslighting an der mhm. Stelle, weil es eben verschleiert, dass dahinter doch eine Menge Privileg steckt. Also zum Beispiel das Privileg, Zugriff auf höhere Bildung überhaupt erst zu haben, die Zeit mhm. zu haben, die emotionalen Ressourcen zu haben, weil man sonst keine anderen Probleme hat ja? oder ähm, was auch immer noch dahinter steckt. Also ähm, Und ich finde, man kann das so krass ausdefinieren auf so vielen Ebenen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage oder wo ich glaube, dass viele Leute glauben, dass damit immer ein Vorwurf und damit, weil du gerade eben auch schon gesagt hast, Adorno sagt, da geht eine Schuld mit einher, immer diesen Vorwurf äh, der Schuld auch hören. Also und ich glaube, dass dadurch ein großer Abwehrreflex entsteht, dass man sozusagen so eine... Ähm, so eine Schuldhaftigkeit, weil ich kann ja auch nichts dafür, dass jemand anderen diesen äußeren Merkmalen nicht entspricht. Das habe ich mir ja nicht für die andere Person gewünscht oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich kann natürlich sehr wohl dafür sorgen, dass sie nicht zum Entscheidungskriterium werden an den Stellen, wo ich dann eben in Positionen bin, wo ich diese Macht habe, das zu tun. Aber ähm, auch da, ich kann das, glaube ich, so, ich kann so reflektiert sein, wie ich will. Ich werde bestimmte gelernte Bilder von von Passungen in der Gesellschaft werde ich nicht so schnell loswerden.
1: Ja, und ein Schritt weiter noch, dummerweise. Der Schuldzusammenhang des Privilegs bedeutet nicht nur all das, dass du so reflektiert sein kannst, wie du willst, und dem nicht entkommst, wie du gerade gesagt hast, sondern dass sogar, und das ist wirklich beunruhigend, all dein Bemühen um weitere Reflektiertheit, weiter Privilegien hervorbringt. Das, das ist eigentlich der Schuldzusammenhang des Privilegs, dass du ja je gebildeter und re, je reflektierter du bist, <lacht> nochmal neu und differenziert Position im sozialen Raum beziehen kannst und dich abgrenzen kannst von anderen, die das nicht tun. Jetzt ist für mich immer so die Frage, was machen wir jetzt damit? es also, ist eine sehr plumpe Frage. <lacht> aber wenn man erkannt hat, okay, die Reflexion erster Ordnung, also mir bewusst werden über die Privilegien, erzeugt sozusagen ein Privileg zweiter Ordnung, nämlich, dass ich mich immer weiter abgrenzen kann. Was heißt das jetzt? Muss ich auf erster und zweiter Ordnung am Abbau dieser Privilegien für mich arbeiten oder muss ich daran arbeiten, dass anderen die gleichen Privilegien zukommen können, zumindest potenziell? Reicht es, mir das bewusst zu halten und mich politisch zu engagieren oder muss ich quasi aussteigen und das geht dann halt leider nicht, ne, weil die Kritik am Privileg ja immer weiter zum Privileg wird. Und das ist
0: wirklich, das ist wirklich eine, ein, ein, fieser
1: zirkelbezug
0: so. Ja. Also das ist so, du kommst da nicht raus, du kannst einfach nur auf. Es wird auch
1: immer schlimmer.
0: Entweder entweder gehst auf die einsame Insel und auch das würden manche Menschen als privilegiert bezeichnen, dass Total. man das überhaupt kann.
1: Ja, ja da habe ich mich drüber aufgeregt über Menschen, die vom Hausboot aus äh, über in der Corona-Zeit gesagt haben: Ja, ach, ist ja so einsam. Und ich dachte, ja, mh, genau. Du steckst dich nicht an.
0: Also erstens dein Problem möchte ich haben und zweitens ich schicke dir mal eine Horde Kinder. Ja,
1: das Problem will ich nicht haben, <lacht> Es recht nicht auf dem Schiff. Aber dass dieser Zusammenhang gar nicht durchdrungen wird, wenn man mhm. nicht von der ersten Ebene auf die zweite Ebene wechselt, ist es schon was, was einen ärgern kann einerseits. Und andererseits muss man dann sagen, ja gut, wer bin ich, das einzufordern, nur weil ich, wie gesagt, in der doppelt privilegierten ähm, Position bin, da auch nochmal einen draufzusetzen und meine Kritik am Privileg zum weiteren Privileg werden zu lassen. Das bildet sich total schön ab, finde ich, am Beispiel Konsumkritik. Wenn das jetzt mhm. einigen zu abgehoben ist mit der Kritik, an der Kritik, an der Konsumkritik sieht man das sehr schön. <lacht> finde ich. Also wie, da dürfen wir uns jetzt auch an die eigene Nase packen, wir zwei. Du, du mehr als ich, du bist da nämlich besser drin als ich. Was, worin bin ich besser? Im äh, Konsumverzicht zum Beispiel. Nein. Also wenn wir, ja doch. Wie das denn? <lacht> Ich mache dir da ja jetzt nur einen Strick draus, freue dich doch. <lacht> okay, strick mich. Na, es ist ja so, dass es häufig so ein ganz intellektuelles Privileg ist, zu verzichten auf bestimmte Weisen von Konsum und minimalistisch zu sein in bestimmten Bezügen und in anderen nicht. Also die Designervase da stehen zu haben und ein gut gefülltes Bücherregal ist irgendwie okay und zählt noch als minimalistisch aber besonders viele Klamotten zu haben oder weiß ich nicht, was man so haben kann, Luxushandtaschen oder Autos, keine Ahnung, das Schuhe? gilt dann als Plebe, Schuhe ja, mein Felix, Schuhe, mir egal, aber das das kann man dann so randständig behandeln, das ist irgendwie nicht intellektuell und nicht gut. Ja. Und wir gucken gar nicht drauf, wie wir uns durch die Weisen unseres Konsums hervorbringen als Privilegierte. Wir meinen, dass wir verzichten und damit irgendwie einen Unterschied machen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wahrscheinlich ist das nur eine Weise, Position zu beziehen im sozialen Raum.
0: Du meinst, das bewirkt alles gar nichts? Das, wenn man sozusagen verzichtet das auf Das will bestimmten ich nicht sagen, Konsum?
1: weil ich finde, dass das so ein K.O. Argument ist, dass ich auch oft höre, so das bringt ja nichts, nur wenn du jetzt da vegan lebst oder so. Das mag sein. Das weiß ich nicht, ob das was bringt oder nicht oder ob ich an anderer Stelle mich in Schuldzusammenhänge verstricke, die ich gar nicht übersehe. Darüber will ich nicht entscheiden. Ich finde nur, dass das Argument nicht gerechtfertigt ist, eben weil es so unübersehbar ist. Das ist nicht mein Punkt, aber wir sollten offen sein für die Überlegung, dass auch dies nur unsere Position stärkt und möglicherweise nicht sehr einladend ist für andere. Ich habe da letztens darüber diskutiert, wie einladend ist das mit einem... Asketisch lebende Menschen zusammen zu sein, geht so. ne. Du, du sendest ja <lacht> dauernd nur die Botschaft, brauche ich nicht, brauche ich alles nicht, gib mir Glas Wasser, alles gut. So, das ja, ja, ist nicht schön ich, für andere.
0: Nee, eben, genau, weil nämlich andere dann eben auch immer wieder diese Schuld hören. Ja, klar. Ne? So, ich ja, kenne ja. das und du kannst das. Also du, bist du, so <lacht> du bist so needy. Du bist so schwach, ja, du bist so needy, genau. du bist so anfällig für diese ja, ja. Ganze Werbung, du bist ja, so angepasst ja. und so. Also, du hast nicht, also ne, du kannst nicht irgendwie ähm, widerstehen und auch außen stehen, weil es macht dich ja zu jemandem, der außen steht und gleichzeitig ziehen wir daraus aber ja auch ein Privileg, dass wir eben Unabhängigkeiten herstellen. Also das, das finde ich schon spannend an der Stelle, zu, also das im Privileg der Vorwurf auch immer schon mitschwingt und das hat sich tatsächlich da auch, denn ich glaube, wenn jemand sagt, wie privilegiert kann man sein, verspürt die andere Person auch einen gewissen Neid, aber auch einen gewissen Druck. Also es kann mhm. ja auch einfach sein, dass diese ähm, ganzen Zusammenhänge und diese, ne, wenn andere sozusagen nach außen bringen, ähm, wir haben uns das und das geschaffen, das und das funktioniert total super und wir können jetzt diese Privilegien dadurch genießen. Mhm. Ähm, dass, dass die andere Person in der Situation, in der sie ist, schon weiß, dass sie diese Privilegien nicht erreichen wird im mhm. Zweifel, ne, also je nachdem, wie man da arbeitet. Und, ähm, dass das wiederum so einen gewissen Druck aufbaut, weil man, man würde ja schon, also man hätte das vielleicht auch einfach gerne, ähm, nicht weil man es der anderen Person missgönnt, aber weil es einfach so frustrierend ist, zu wissen, dass das eine Ausnahme ist, dass das nicht mhm. die Regel ist und dass es auch schwer ist, das zur Regel zu machen, zum ja, Beispiel, verstehe. weil mhm. eine bestimmte Konstellation vorherrscht, die das Ganze erst möglich macht, die zum Teil auch einfach damit zu tun hat, dass man, dass man großes Glück hat, die richtigen Menschen zu kennen. Also auch das können wir uns ja oft gar nicht aussuchen. Und manchmal kommen Menschen zusammen, die verstehen sich super. Also ich bin ja immer, also insgeheim, ich gebe das gerne zu, bin ich immer so neidisch auf Menschen, die so eine Clique um sich haben. weißt du, Wo so einer dem anderen die ganze Zeit hilft, die sich ständig austauschen, die mhm. sich wie so eine erweiterte Familie wahrnehmen und sehr viel mhm. miteinander machen und unternehmen und Spaß haben und Freude und so. Da stehe ich ja dann immer und denke mir so, ja, hätte ich gerne auch, aber ich wäre auch in einer Form eingebunden und abhängig, die von der ich schon weiß, dass ich persönlich das nicht
1: gut kann. So. Ja. Weißt du? Ja, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil ich das Beste beider Welten lebe. Und ich habe sehr geduldige Menschen, die das okay finden, wenn ich mich vier Jahre nicht melde. Und trotzdem unterstützend sind, wenn ich nach vier Jahren irgendwie so ein leises Signal von mimi 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 sende. Ja, aber dann weiß das, man auch
0: schon, dass es wirklich sehr dringend ist. Ja,
1: genau. Und dann tun sie das aber auch. Das ist ja ultra privilegiert. Ich habe nicht diese Verbindlichkeit, dass ich dauernd auf dem Kaffee vorbeischauen muss oder diese. Gegenseitigkeitsnorm füttern muss sozusagen, sondern die ist sozusagen einmal geschlossen, relativ unverbrüchlich. Wenn ich Nähe zulasse, was ich selten genug tue, dann ist die gewissermaßen unverbrüchlich, wenn die andere Person das annehmen möchte. Dann mhm. bin ich da sehr loyal und meistens wird mir dann auch so begegnet. Also ich kenne auch diese dramatischen Trennungen, nach denen alles ganz schrecklich ist, nur sehr eingeschränkt. Normalerweise <lacht> bleiben Menschen auf die eine oder andere Weise, wenn du es möchtest, irgendwie da. Ja, 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 gemein, ne? Aber ja. ja. Und ich bleibe auch bei denen, wenn die das möchten. Also ich bin auch schwer abzuwimmeln, <lacht> ja, wirst du schon auch merken. <lacht> ja, okay. Wenn wir hier mit dem Podcast mal aufhören, werde ich mich trotzdem noch bei dir melden, alle vier Jahre. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: alle vier Jahre dann. <lacht>
1: <lacht> nee, aber also ich glaube, es gibt ja auch Weisen, das auf das eigene Selbst abzustimmen, wenn denn Akzeptanz dafür da ist, dass es das vielleicht ein bisschen abseits der Norm stattfindet. Aber ich knapp's noch ein bisschen an dem, was du eingangs deines Statements jetzt gesagt hast, an den Sonderrechten. Mhm. Weil in der Tat ist es ja so, dass wir Privilegien als Sonderrechte verstehen und dann hängt logischerweise dran, dass ich das Gefühl habe, das ist etwas Besonderes, etwas, was nicht normal ist oder was darüber hinaus ist so einen Bonuscharakter hat. Und dann will man das haben, schon weil es seltener ist. Ich habe aber den Verdacht, dass wir uns äh, zumindest in vielen Bubbles, in denen wir uns so bewegen, jeweils sehr eigene Sonderrechte zugestehen, die nur anders sind als die Sonderrechte der anderen. Also dass es diese Normalrechte kaum noch gibt. Juristisch ja, aber Gesellschaftlich verhandelt eher weniger. Also es funktioniert halt alles nach sehr eigenen Regeln und die der anderen Community sind nicht wie meine. Ich empfinde die aber auch als Sonderrechte. Und daher kommt, glaube ich, auch Neid und Missgunst, dass the grass is always greener on the other side. <lacht> das die anderen leben aber nach anderen Regeln und Gesetzen und vielleicht wäre das ja auch mal ganz geil, weil das ist ja auch das, was du schilderst. Ne? Andere haben eine Clique und sind ständig Unterstützung. Und die finden aber garantiert, wenn sie dich angucken, zum Teil auch, oh Mann, die macht so voll ihr eigenes Ding macht sich nicht abhängig muss nicht die ständig Sie sitzen den ganzen Tag hinter ihrem Schreibtisch und guckt ins Internet ist das toll das ist auch eines. wenn du so vier Kinder hast die um dich rumlärmen Denkst okay. du das okay. schon? Ja, doch, doch. Ja, doch. Das heißt, ja. Dann denkst du, boah, ey, ich hätte auch mal gerne meine Ruhe und würde gerne mal bis nachts arbeiten. Ich habe auch so ganz komische Neidkomplexe. Ich neide Menschen Dinge, die sie wahnsinnig gern hergeben würden. Aber das, äh, naja. Ich,
0: dann nehmen sie doch
1: ja können sie nicht hergeben hängt ja, ja. an ihnen dran also ich das meine das ist
0: blöd mit diesem <lacht> privileg ne?
1: man kann es nicht ja. hergeben nee nicht so richtig also das war ja meine frage was macht man jetzt baut man das jetzt ab man wird es ja eh nicht los wie soll ich denn jetzt ne, so ein privilegien shift kommen wir tauschen mal funktioniert ja nicht leben tauschen also auf rtl 2 vielleicht Frauentausch oder so gibt das noch ich weiß, es,
0: ich weiß es nicht, ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken, ob es das ist. Aber so, gibt. Ja,
1: also dieses Format, das damit spielt, man könne ein Leben tauschen, das knappste an allen Ecken und Enden, ist das ja verkehrt. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, dann müsste ich auch eine andere Person sein, die die Privilegien, die sie dann erfährt, auch anders lebt und anders nutzt. Und das kann ich auch nicht, weil ich nur den Habitus habe, den ich halt mal habe. Und damit gehe ich durch die Welt und bin auch gewissermaßen eingeschränkt in dem, was ich so nutzen kann.
0: Ich habe mich halt gefragt, ob Privilegien absolut sind oder relativ, also relativ mhm. zu den Räumen, in denen ich mich bewege. Also ich kann ja einer anderen Person gegenüber sehr privilegiert sein und trotzdem kann es sein, dass diese andere Person in bestimmten anderen Bezügen mir gegenüber Privilegien hat. Also zum Beispiel sehr liebende, fürsorgliche, unterstützende Eltern, mhm. ähm, die einem, ne, also auch wenn man dann zum Beispiel in anderen Bereichen weniger privilegiert ist, ähm, die aber das zum Beispiel möglich machen, dass man so eine gesunde Basis hat, dass man sein Leben lang zum Beispiel auf diese Unterstützung sich verlassen kann ja oder diese, diese, diese feste Bindung hat, die ja auch sehr viel Halt gibt und einen auch wachsen lässt, ne? wobei Wachstum natürlich auch ohne das möglich ist. Ja? Also wir können Aber ja sehr
1: viel schwieriger, das stimmt schon. Also das hat die Resilienzforschung ja. ziemlich deutlich herausgestellt und zwar nicht nur Resilienz am Individuum, sondern vor allen Dingen Resilienz im Sozialen, hm. dass wir, wenn wir da eine Basis haben, Ziemlich gut dran sind. Auch wenn die Krisen uns beuteln, werden wir wahrscheinlich nicht auf so ein grundstürzendes Niveau runterfallen, wie wenn wir das nicht hätten. Ich glaube, dass so Rechters und Privilegien maßgeblich relativ sind, aber manche sind schon von erschreckender Hartnäckigkeit. Also ja. Ja, muss man ja, ja sagen, als Feministin also es ist es von erschreckender Hartnäckigkeit, dass man als Frau so ein bisschen schlechter dran ist als als Mann. Und dass man mit der und der Hautfarbe schlechter dran ist als mit einer anderen. Das ist schon von sehr großer Hartnäckigkeit. Dabei ist es ja bis zu einem gewissen Grad sehr zufällig. Also die Zuschreibungen, die damit einhergehen, sind nun mal nicht natürlich, gottgewollt, von irgendeiner Norm her begründet sondern im Wesentlichen historisch gewachsen, hätten auch anders historisch wachsen können. Natürlich gibt es Unterschiede, die will ich gar nicht leugnen, aber ich glaube, eigentlich sind Menschen dermaßen kulturausdeutende Wesen, dass Kultur ja auf ihre Definition zurückschlagen kann. Wir könnten auch anders sein. Wir leben ja ständig im Konjunktiv, nehmen das aber nicht wahr. Also, dass es auch anders sein könnte, ja, Doch. meistens tun wir so, als wäre das, was ist, eben das, was ist und wir müssten mit dem möglichst gut klarkommen, ah, ja. weil das andere auch wahnsinnig anstrengend ist. Ich schaffe das nicht, jeden Tag im Konjunktiv zu leben. Ich versuche das, das eröffnet auch Spielräume. Hm. Komm, wir stellen uns vor, es wäre alles ganz anders. Aber, aber ja. Mit um, Kindern? Machst du es ja ständig. Ja, ja, die machen ja nichts anderes. Ja. Das Leben ist ein einziges Rollenspiel. Aber ja, also ich glaube, man kommt schwer durch den Alltag, wenn man das durchzieht. Wenn du wirklich einfach nur dein Fortkommen willst und uh, irgendwie deinen Verdienst dran schaffen und zu essen, dann funktioniert es schlecht, wenn ich es ständig konjunktivisch befrage.
0: Das stimmt, aber es ist halt, also ich frage mich tatsächlich oft, ob das so sein muss, ob alles, was ich tue, so sein muss, weil eigentlich hätte ich die Freiheit und auch das Privileg, mich jederzeit anders zu entscheiden und was komplett anderes zu mhm. machen. So, also ich könnte könnte tatsächlich theoretisch, in der Theorie, ja, nur die Möglichkeiten betrachtend, sagen, ich lasse von heute auf morgen das sein, was ich mache, ich gehe in ein anderes Land, ne also mhm. mit einem deutschen Pass kannst du ja hin, wo du willst, für, erstmal für eine Zeit lang, ne? klar muss man ein Visum beantragen oder so, aber du kannst dich relativ frei bewegen so und mal was ausprobieren mhm. und überlegen, wo willst du eigentlich sein? Und könnte dann sagen, okay, dann versuche ich mal ein Leben von diesem Ort oder von irgendeinem anderen, was ja auch viele Menschen machen, indem sie versuchen, Work and Travel zum Beispiel mhm. miteinander zu kombinieren und so. Also es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass mir diese Möglichkeiten offen stehen und dann trotz allem das weiterzumachen, was man macht, obwohl man theoretisch einfach alle Möglichkeiten hat und sich darüber bewusst ist, ist manchmal... Sehr frustrierend. Also dieses Privileg, das zu überreißen, ist jetzt nicht unbedingt äh, ein glückselig -Macher. Weil das dann so, so anstrengend
1: mache. wird, meinst du?
0: Ja, weil es sehr viel Frustpotenzial in sich birgt, dass man diese Freiheiten eben nicht nutzt mhm. entsprechend, sondern einfach
1: trotzdem das weitermacht, was man Nur dieses eine immer kleine Leben hat. führt und nicht zwölf andere Leben auch noch. Das frustriert mich auch oft. Aber ich... <lacht> <lacht> ja Auch
0: das ne ist natürlich ein totales Privileg, Na, mir klar. ist das schon bewusst, aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, es macht mich total glücklich und jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das, sondern ich denke dann immer so, Ach nee, das geht alles. Ja, nie. aber das fordert
1: in ja Moment, auch keiner von dir. Also in diesem Privilegienkritikstreit es ja nicht darum, von dir zu fordern. Du mögest dann jetzt die Fresse halten und glücklich sein, weil du deine Privilegien nun mal hast. Also das ist oft Subtext, das finde ich, aber dann auch deutlich unter Niveau. <lacht> ich finde gut, dass du was sagst, aber dass ich eigentlich lachen muss, wenn ich mich ein entschuldige ein Spiel nehme und was gerade ins
0: Mikrofon <lacht> gespuckt hätte.
1: Wir wären in der privilegierten Situation, <lacht> dir ein neues Mikro kaufen zu können.
0: Ja, ganz toll. Dank unserer zahlreichen Spenderinnen <lacht> ja. und Spender, weil wir wollen es auch nicht verschwenden. Nein, Verspenden. Tun wir ja auch. So. Nicht. Ja.
1: Also, das ist ja der Punkt, ne? Wenn du angegriffen wirst im Sinne von, ja, dann sei doch auch glücklich. Du bist da ja schön genug und <lacht> alt genug und selbstständig <lacht> genug. Ja. So, jetzt hast du auch glücklich zu sein. Also, dass das so ja, nicht aber das passiert. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, ja, das kann man aber relativ weit von sich weisen, oder? So, ich habe ein Recht auf meine depressive Verstimmung, auch wenn meine Bedingungen sehr gut sind. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass darin auch, ähm,
0: dass darin auch dieses Potenzial steckt, äh, für großes Unverständnis. Ja, das Also sozusagen, stimmt. ne, also jemand, der eine Depression hat, der irgendwie. Dir geht's doch gut! Ja, aber das ist so. Und das ja. wissen, auch Menschen mit Depressionen wissen das übrigens. Ja, ja na also, klar. Wenn, ja, ich die
1: weiß. Die wissen
0: das und wenn man ihnen das vorhält und sagt, ich weiß nicht, was du hast, dir geht es doch gut, dann ist das schon etwas, das meinte ich mit, also Privilegien erzeugen eben auch Druck auf andere, eben aber auch bei einem selber in dem Moment, wo man sich darüber bewusst ist, aber auch eben nichts daran ändern kann. Also ja. ne, indem man weiß, ich könnte alle meine Privilegien abgeben, es würde nichts ändern, ich könnte noch mehr Privilegien haben und mir würde es immer noch schlecht gehen. Also das ist da, ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch das Perfide daran, dass es nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt deswegen. Und das ähm, habe ich nämlich auch überlegt. ne? Also wenn jemand sagt, ja, ich habe aber auch hart gearbeitet, um mir diese Privilegien zu ermöglichen, mhm. das stimmt, diese harte Arbeit steckt darin, und wir wir sind, also ich auch, ne also ich habe mir bestimmte Privilegien total hart erarbeitet. Natürlich hatte ich Grundvoraussetzungen, die auch schon relativ gut und günstig waren, um, um überhaupt dahin zu kommen. Also ne? wir haben nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen. Aber ich habe mir diese Privilegien ja nicht erarbeitet, ähm, weil ich denke, naja, ist egal, ob ich die habe oder nicht, sondern weil sie einen bestimmten Reiz ausüben, weil sie mir Dinge eben ermöglichen, die hm. ich vorher nicht machen konnte und so. Und ähm, das Versprechen ist, erarbeite dir immer mehr Privilegien und du wirst immer glücklicher. Und das stimmt aber gar nicht. Es sind nicht unbedingt die Privilegien, die uns glücklich machen oder gesund oder wir können dann einfach zum Beispiel mehr Geld ausgeben für Gesundheit, aber das heißt nicht, dass wir grundsätzlich gesund sind, weil wir mehr Privilegien haben.
1: Ja, da sind eben zwei. Diskurse miteinander verquickt, die vielleicht nicht unbedingt zusammengehören, nämlich diese Privilegiendiskussionen und die Leistungsgesellschaft, also dass ich mir was leisten kann, was erarbeiten kann, dann auf Basis eines erarbeiteten Privilegs einen vermeintlich besseren Standard habe, das ist ja auch sehr horizontal gedacht, so im Aufstieg und Abstieg und wenn du 17 Privilegienzertifikate hast, ist das besser als 16 zu haben oder so, also ja, diese Linearität ist was, was wir zunehmend als sehr bröckelig erleben, finde ich. Das funktioniert so nicht. Glück ist nicht linear. Ich finde es immer im Umkehrschluss zynisch, wenn man dann sagt, ach guck mal, die einfachen Leute mit, mit ohne Privilegien, die sind da so glücklich. Oder die sind ja also, auch
0: glücklich. Ja. Guck mal, die
1: sind, trotz allem sind die alle auch glücklich. Ja, ja, oder in anderen Kulturen ist man ja das, Das ist gewissermaßen zynisch, weil von welchem Standpunkt aus sage ich das und wessen Glück beurteile ich da bitte? Also das kann ich ganz sicher nicht. Aber es gibt wohl andere Einstellungen zu Leistung und Sonderrecht, mhm. die offensichtlich zumindest auch einen anderen Habitus generieren können. Ob das zwingend kausal so ist, ist mal dahingestellt. Aber es gibt ja auch andere Weisen, aufs Leben zu gucken, als so eine leistungsorientierte, die immer noch ein Privilegienzertifikat mehr will. Es gibt ja auch Weisen zu sagen, okay, ich gucke mir an, welche drei Dinge mir wirklich wahnsinnig wichtig sind, die versuche ich zu verwirklichen und der Rest oh ja, kommt oder kommt nicht. und das funktioniert schon auch. Also ich würde mir nicht rausnehmen zu sagen, dass das bessere Leben oder das schlechtere oder das reflektiertere oder das wildere oder das freiere. Ich, mit diesen Zuschreibungen komme ich nicht so gut klar. Aber dass es andere Weisen gibt, ein menschliches Leben zu führen, finde ich sehr beruhigend. Mhm. Und wenn ich das höre, wenn jemand sagt, wie privilegiert kann man sein, wenn das nur heißt, pass mal auf, man kann auch anders leben. Und anders zu leben hat andere Implikationen. Denk doch mal drüber nach dann ist das ja ein Denkangebot, das mich nicht unbedingt angreift.
0: Ja, ich, also ich fürchte, so war es nicht gemeint,
1: aber. Nee, natürlich nicht, war es, es genau
0: Also variieren, ne? Also zu versuchen ja, zu gucken, was genau. kann ich davon annehmen ja, und genau. was ne, muss ich auch bei der anderen Person lassen. Ich mag das sprachlich
1: auch nicht. Wie privilegiert kann man sein, bitte? Hallo? Hm. Es geht so Weisen zu sprechen oder zu schreiben, die ich nicht so gut ertrage. Da kann ich ja, dann aber schlecht ich, drauf. Also
0: ich <lacht> sehe da vor allen Dingen den Frust bei der anderen
1: Person und habe dann
0: irgendwie, und ich meine auch das, ne? Also Mitgefühl kann ja auch eine hierarchische komponente haben und jo. das ist äh, da frage ich mich auch ist das cool dass das dann bei mir so ist so das tut mir leid dass du so frustriert bist oder dass es dir vielleicht <lacht> nicht möglich ist ja ich, ich meine das definitiv nicht so aber ich weiß schon dass das auch so ankommen kann und dass ja. das natürlich auch irgendwie blöd ist ähm, was was ich bei dieser ausdefinierung von privilegien was ja eingangs auch gesagt man kann das in so vielen verschiedenen ja. bezügen ausdefinieren und so ich finde, was da mitkommt, ist immer eine krasse Hierarchisierung und ähm, die finde ich zum Teil äh, insofern schwierig, dass es dann, ne, also dass dann sozusagen ein Abgleich der Privilegienzertifikate. Mhm kommt ne? also wie viel Privileg ist denn ein sicheres Elternhaus zu haben und wie viel Privileg ja, ist klar. auf der anderen Seite sehr viel Geld zu haben zum Beispiel ja.
1: Privilegienquartett der ja, super ja. Trumpf ist von allem viel zu haben ja
0: aber ich habe das und du hast das aber ich ja, ja, habe das genau. und, so. und dann dann kommen wir wieder in so eine so eine Sache die in der Leistungsgesellschaft ja auch total gängig ist dieses Vergleichen ja. und ich finde dieses ähm, krasse Vergleichen das da mit drin steckt das finde ich total ungesund. Also, beziehungsweise. Dann bist du ja
1: Rousseauianerin. Guck mal da. <lacht> der sagt, das der Anfang vom Übel der Menschheit. Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt. Alles entartet unter der Hand wer, des Menschen. Wer? wer Rousseau, <lacht> nee, ich meine, wer Schöpfer? Was? Ja, naja. Schöpferin meinetwegen. Irgendwas, was dich geschaffen hat. <lacht> ähm, Nein, aber ihm geht es darum zu sagen, dass er Anfang von allem übel, der Vergleich, dass wir anfangen zu schielen, was die andere Person hat und ich nicht, während wir vorher noch total zufrieden waren mit dem, was halt da war. so Und da ist schon noch was dran Vergesellschaftung ist ein sehr anstrengender Prozess, aber jetzt, dann so eine Quasi-Natürlichkeit einzufordern, in der wir auf Vergesellschaftung verzichten, finde ich auch schwierig. Mhm. Nicht nur nicht denkbar, realiter, sondern auch eine komische Aussage über den Menschen, dass er irgendwie alleine und im Urzustand am besten dran wäre. Das darf man auch anders sehen. Aber was du meinst, ist ja ne, dieser, dieser große Blumenstrauß verschiedener Privilegien und dann muss ich auch noch Wertungen mit reinziehen. Mhm. Das ist so viel wert, das ist so viel wert. Ähm, damit ist, glaube ich, wirklich... Nichts Gutes getan, wenn man damit anfängt. Den großen Blumenstrauß anzugucken, finde ich gut, weil einen das, wie soll man sagen, phänomensensibler macht. Mhm. Es wurde dann häufig lächerlich gemacht, so also im Zuge der White-Privilege-Diskussion. Peggy McIntosh hat da schon früh was vorgelegt. Und ähm, da heißt früh? 30 Jahre, 40 Jahre, mhm. so. Und da stehen halt Sachen drin, die nebeneinander stehen. Also es ist mein weißes Privileg, dass ich die Zeitung aufschlage und viele Menschen mit ähnlicher Hautfarbe sehe. Mhm. Es ist aber genauso ja ein Privileg, dass ich kein Problem habe, einen Job zu kriegen aufgrund meiner Hautfarbe. Das, das scheint sehr unterschiedlich zu sein in den Wertungen, Aha. aber ich finde es gerade stark, wenn man daraus nicht das Argument macht, dann ist ja alles ein Privileg, blä, 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 was soll ich denn dann noch? Sondern wenn man sagt, da guck doch mal, diese Bandbreite und wie man was als besonders hart erlebt, steht da nicht drin. Das ist okay. kein Quartett, auf dem steht, und das ist das Allerbeste und das ist das Allerschlimmste, sondern Menschen empfinden das ganz unterschiedlich und das meiste davon empfinden wir noch nicht mal aktiv. Es fällt mhm. einem ja noch nicht mal auf. Das, das meiste davon ist total selbstverständlich. Deswegen ist es aber gerade nicht weniger wert, sondern gerade dieses sehr Selbstverständliche, das uns so in den Fluss des Lebens einsteigen lässt und wir schippern so dahin, das ist vielleicht das, was am meisten trägt. Gar nicht das, wo ich sagen kann, ui, da war ich aber privilegiert, da habe ich aber eine tolle Position mit erreicht, sondern das, was mir garantiert, dass ich prima durch den Alltag komme.
0: Und ich ähm, ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, dass ähm, Privileg auch sehr strukturell ist. Also ich meine, das steckt natürlich schon drin in Vergesellschaftung ja. und so, aber dass, ähm, dass das irgendwie so in, in gesellschaftlichen Strukturen so krass festgeschrieben ist, auch im Sinne von Institutionen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also auch der Wohnungsmarkt, den würde ich jetzt mal als eine Art von Institution oder Bereich, ähm, was ja einfach sehr essentiell ist. Ne? Wohnen ist ein Menschenrecht, mhm. das heißt, wir sind dabei in einer sehr essentiellen Geschichte. Ähm, so, also, das, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Also, zum einen, wie wenig Bewusstsein es dafür gibt, dass das so ist. Mhm. Und an der Stelle muss ich sagen, man kann es ja auch nur verändern, wenn es ein Bewusstsein dafür gibt. Und solange wir das nicht haben, und ich glaube, das ist so. Die Verantwortung vielleicht, ich würde gar nicht von, ich würde nämlich nicht von Schuld des Privilegs äh, sprechen, sehr wohl aber zum Beispiel von einer Verantwortung, die damit mm -hmm. einhergeht, die muss ich aber wahrnehmen. Also mm -hmm. erstmal muss ich überhaupt wahrnehmen, dass ich eine habe und dann muss ich diese Verantwortung als solche wahrnehmen, nämlich äh, in dem Fall zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen? Also was kann ich in meiner Position machen? Wie kann ich äh, teil sein und Teilhabe ermöglichen aus mm -hmm. dieser Position heraus? Ähm, damit eben diese Differenzen, die dadurch entstehen, zumindest abgebaut werden. Also wir werden unser Privileg nicht los, aber wir können ja schon aktiv daran arbeiten, dass die Rolle, die das Privileg spielt, kleiner wird.
1: Mhm. Oder dass andere zumindest ähnliche Rollen spielen können, weil wir die Privilegien vielleicht ein bisschen verflüssigen. Ich bin sehr dafür, diesen Schuldbegriff auf den Prüfstand zu stellen und eventuell zu ergänzen. Um den Begriff der Verantwortung ganz aufgeben, würde ich ihn nicht wollen, weil Adorno damit ja auf was hinweist, mhm. dass wir, also gerade die Theorie der Halbbildung verdankt sich den Erkenntnissen der Shoah und ähm, ja, auch den Beobachtungen, dass das Bildungsbürgertum recht fleißig mitgetan hat am Faschismus. Ja. Ausgründen. Gründen. Und ähm, da ist Schuld schon die richtige Zuweisung, würde ich ja. sagen. Da dürfen wir also auch hingucken, wie viel davon in uns übrig ist. Aber das jetzt nochmal neu zu lesen und zu sagen, dann geht es um so Verantwortungsdiskurse und wir können am Abbau der eigenen Privilegien hart arbeiten, werden wir nicht schaffen. Aber wir können zumindest ein reflexives Verhältnis zu unseren Verhältnissen treten. Und das ist ja recht eigentlich Bildung, dass man ins Verhältnis zu seinen Verhältnissen tritt. Nicht so sehr, dass man sich noch mehr Wissen aneignet über irgendwas, ähm, dann ist da glaube ich schon viel gewonnen. Ja, weil jetzt das macht die, wirklich einsam. Ja, total. Also die, dass die Kritik am Privileg zum Privileg wird, ist ja, da, da kommst du nicht raus. Das, die
0: das ist schon wieder so was Widerliches. Ich bin Philosophie. Die doof. Aufwärtsspirale.
1: <lacht> ja, <lacht> <echt>. <lacht> ätzend.
0: Ja. Die ja, zum Glück die bist du irgendwann
1: überqualifiziert, dann will dich auch keiner mehr. Ach ja, mach einsam. Obwohl, ja geht, als pädagogische Fachkraft will man selbst mich jetzt. Der Mangel ist so groß, dann nehmen sie auch so unterneben überqualifiziert, scheißegal, kannst du machen. Ja. Auch ein Privileg. Aber... Ja, wie treten wir da aus? Ich habe mich das eben auch gefragt, als du so erzählt hast. Ich bin ins Nachdenken gekommen, bei welche Privilegien man überhaupt nutzt und dass es auch eine große Freiheit ist, und was davon man lebt und was nicht. Auf welche unserer Privilegien könnten wir vermeintlich gut verzichten? Ich habe mich das gefragt, wenn jetzt jemand sagen würde so, zeig mal, lass mal sehen, mach mal Karten auf, aha, 17 Privilegien, welche <lacht> fünf gibst du denn her? Das ist ja echt die Frage,
0: ne? Ja, ja, absolut. Und ich meine, das, also das Ding ist, ne? wir haben ja gesagt, es gibt Privilegien, mit denen kommt man zur Welt, ja, mhm. weil man in bestimmte Bezüge einfach hineingeboren wird, weil man in bestimmter Art und Weise aussieht, weil ein Körper gut, also frei ist von irgendwelchen, ähm, ja, oder weil er gut funktioniert in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das ist es eher. Ne? Man mhm. könnte auch das zum Beispiel besser, besser
1: regeln. Man, er ist praktikabel, man kann man ihn gut benutzen. so mhm. Genau,
0: richtig. Der ist so ne? ein guter Raumanzug, mit dem du erstmal gut klarkommst, der dich nicht an, daran hindert, äh, Dinge zu tun, die du gerne machen möchtest. Mhm. so ähm, Aber auch da, ne einfach schon mal zu den... Also sich die Zuschreibungen schon mal anzugucken, ne? Und auch zu gucken, ähm, wo, wo sind die Strukturen? Ich tut mir leid, ich muss schon wieder Rebeccas Buch äh, zitieren, Hä? das Richard, der Ding. Das ist ja schrecklich, dass du das zitierst. Ja, musst. furchtbar. Nicht. Ich, ich zitiere es halt so oft, aber weil <lacht> es tatsächlich mir zum ersten Mal so bewusst geworden ist, wie Raumgestaltung äh, Privilegien auch sichert. Ne? Und das, ja, das an sowas. Also es klingt ja albern, aber dass das an sowas wie einem Bordstein schon sichtbar wird. ne? Also wie viel Raum bekommen Autos, wie viel Raum bekommen Fußgänger, wer kann denn eigentlich diesen Gehweg gut benutzen? Mhm. Also nicht Menschen mit Kindern, nicht Menschen, die Gehhilfen benutzen, nicht äh, besonders alte, besonders junge Menschen und so weiter und so fort. Also ähm, dass sich daran einfach schon sehr viel abbildet. Und das ist ja zum Beispiel also, nee, wir müssen jetzt natürlich nicht zurück zu äh, festgestampften Lehmstraßen für alle unsere. So. Das, das schaffen wir nicht. Aber schon zu gucken, okay, wie können wir mehr Teilhabe ermöglichen? Wie können wir das, um, unser Umfeld, unsere Umwelt handhabbar machen für einen möglichst großen Teil der Menschen? Also, was, was kann man da tun? Das lohnt sich ja schon, das anzugucken, weil ja meistens, und das ist ja das Interessante, viele Menschen denken ja, wenn sie auf ein Privileg verzichten müssen, ja, dann verlieren sie was. Mhm. Aber meistens ist es ja so, dass es für die Mehrzahl besser wird. Ja, ja. Und was, was dein
1: Beispiel angeht, muss man nur nach Karlsruhe und nach Gent gucken, wo man sich dann entschieden hat, es jetzt anders zu machen. Natürlich mit langer Vorlaufzeit, aber der Verantwortliche in Gent sagte im Interview, ja, am Ende haben wir das an einem Wochenende einfach gemacht. Pöller aufgestellt. <lacht> am Ende auf die, ja. Markierung auf die Straße gemalt und das dann durchgezogen, dass man jetzt nur noch ringförmig außenrum von einem in den anderen Stadtteil mit dem Auto kommt und das ist so ätzend umständlich, dass alle das Fahrrad nehmen, weil sie nicht mehr kreuz und quer durch die Innenstadt dürfen.
0: Wenn sie in der Lage sind, ein Fahrrad zu fahren.
1: Aber der Mann, ja, klar, du kannst auch den in Bus anderen, ja. ja, und auch sonst, auf jeden Fall halt nicht so der klassische Autoverkehr, aber der Mann hat auch mehrere Jahre Morddrohungen ausgehalten und äh, sich die Nase blutig geholt in Ratssitzungen und so weiter. Das sieht man dann nicht mehr. Am Ende schreien alle, oh, guck mal nach Gent, wie gut das funktioniert. <lacht> Der <lacht> denkt jetzt ja. wahrscheinlich auch, ja, danke schön. Aber, Vielen Dank für eure Unterstützung vorher. <lacht> ja, genau. Ne, aber das fand ich so um, so signifikant. Da am Ende reicht dann das eine Wochenende. Man macht das und am Ende sagen alle, ist ja super. Auch guck mal. War ja war gar nicht so toll. Vorher ist auch so still hier, voll angenehm. Mhm. Und vorher also, nein, geht auf gar keinen Fall. Und haben das Gefühl, dass sie da Gott weiß, was verlieren würden. Und sicher haben auch einige Menschen Bewegungsfreiheit verloren. Da ja. will ich jetzt überhaupt nicht ähm, drüber hinweggehen. Aber wie soll man es anders machen? Also alle immer mitzunehmen ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, gerade in dem Beispiel, das du jetzt nennst.
0: Genau, das ist es. Aber ähm, ich finde, also ich finde, wir, dass wir häufig zu wenig hingucken, also ne, dass wir sehr viel ähm, über das Geschrei der verlorenen Privilegien äh, mhm. sprechen und berichten auch, aber sehr wenig darüber, was denn eigentlich für alle zu gewinnen wäre. Also wir sind so... Bei Privilegien sind wir so ähm, auch vielleicht, weil wir uns sie so hart erarbeitet haben, ne? Sind wir so
1: wir halten so sehr daran fest Na, aus beiden Gründen. Entweder weil wir sie hart erarbeitet haben oder gerade weil wir nichts dafür können. Und dann ist ja die Schuldzuweisung auch umso hässlicher, weil man sagt, Hä, das wurde mir in die Wiege gelegt, ich werde das gar nicht los. Dann kann das sein, dass ich das umso schlechtere Gewissen habe. Sonst hätte ich ja darauf verzichten können, mir das zu erarbeiten oder ich kann dran arbeiten, es wieder loszuwerden. Aber bestimmte Dinge werde ich nicht los. So wie du sagst, ne? dass du als als schön giltst, auch ohne Make-up. Was soll's denn jetzt? Also ich meine, du kannst dir natürlich Batteriesäure ins Gesicht kippen. Das ist jetzt. Ja, aber so zynisch müsste man ja jetzt argumentieren. Ja. Ja und, und selbst dann wäre vielleicht noch irgendwie… Ja, äh, es, das merkt man unmittelbar, dass das Blödsinn ist und darum kann es auch niemandem gehen, der dich auf dieses Privileg hinweist, aus meiner Sicht. Ja, aber ich, ich finde
0: halt interessant, was es mit mir macht, darauf hingewiesen zu werden. Ich finde mhm. interessant, dass es in meiner Wahrnehmung keine Rolle gespielt hat und dass ich mhm. es sozusagen äh, qua Entscheidung loswerden wollte, weil man, weil es eben auch Privilegien gibt, die du dir erarbeiten kannst. Ja, ne? da, indem du zum Beispiel viel Geld verdienst oder so. Ja. Ähm, und dadurch eben eine Existenz aufbaust, die recht unverbrüchlich ist oder die sehr ähm, krisenfest ist oder so. Mhm. Also das... Das kann ja schon, also das sind ja wirklich Privilegien, die kann man sich erarbeiten. Die ja, haben klar. sich viele Menschen auch erarbeitet. Auch sehr hart erarbeitet. Ne? Und natürlich ist es dann an der Stelle ähm, schwierig zu sagen, ach so, ja, nee, brauchte ich gar nicht. Ich habe jetzt all die Jahre. Du willst mir jetzt erzählen, ich habe jetzt all die Jahre. Ähm, darauf hingearbeitet, mir jetzt so einen tollen BMW zu kaufen, damit ich irgendwie den Status habe, den alle haben, ja oder der, ne, das, was hier als erstrebenswert geht. Und jetzt sagst du mir, ich soll das Auto nicht mehr fahren. So, ich habe wirklich viel dafür getan. So, das war jetzt irgendwie nicht einfach. Und das ist, ich glaube schon, dass das krass ist, wenn man diesen, äh, also wenn man so viel da rein investiert hat und wenn man auch sich darüber definiert. Und das haben wir ja auch. Ne? Also wir haben ja schon Menschen, dieses, über diese Privilegien auch definieren an der Stelle. Und dann wird es, glaube ich, auch nochmal sehr hart. Und das Interessante finde ich, dass die aber das nicht als Privileg sehen. Also dass sie dieses Privileg nicht bewusst haben, ähm, weil sie es
1: sozusagen schon so in ihre Identität einverleibt haben. Kann man das mhm. so sagen? Ja, es wird dann zum Habitus. Ne? Das ist ja genau das Ziel, dass man ein privilegierteres Leben führt und den Habitus sozusagen damit verändert, dass das eben in die eigene... Leiblichkeit mit eingeschrieben wird und als Normalisierung unbewusst wird. Das ist ja der Punkt. Also vieles von dem, was wir erlernt haben, von früher oder mitgegeben bekommen haben, ist ja hoch unbewusst. Ich glaube, dass es eben lohnt, auch da nochmal radikal die Alse zu variieren. Hm. Ich habe so einen Artikel gelesen über alleinerziehend sein mhm. und der heißt Makel, Mühsal, Privileg. Dann denkt man ja erstmal, wie, Makel und Mühsal ist jetzt aber nicht dasselbe wie Privileg. Ja, man kann es aber auch mit der Brille angucken. Wenn ich eine alleinerziehende Person sehe, kann ich das als Makel werten. Ich kann die Mühsal dahinter sehen oder ich kann sagen, geil, muss ich mit niemandem abstimmen. <lacht> also das ist jetzt natürlich nur im Rahmen möglich. Weil ich kann jetzt nicht aus... Oh, ist das? Aus Scheiße kann man keine Bonbons machen. Man kann jetzt nicht aus was, was wirklich als schlimm erlebt wird, sagen, doch, ist doch mal eigentlich ein Privileg. Aber ich glaube, es lohnt schon zu gucken, welche Anteile davon gut lebbar sind und welche nur aufgrund negativer Zuschreibungen von außen auch als negativ erlebt werden. Weil es kann ja durchaus sein, dass man manche Dinge eigentlich gar nicht so schlimm findet, die die anderen schlimm finden. Oder umgekehrt, dass man was gar nicht so schön findet, nur weil andere das schön finden. Vielleicht stehe ich gar nicht wirklich auf den BMW, sondern habe nur das Gefühl, das wäre meine Eintrittskarte zur Zugehörigkeit. Um, aber das ging vielleicht auch nicht anders. meistens nicht funktioniert. Ja. Ja, ja, weil dann sofort wieder die Abgrenzung einsetzen. Wenn der Pöbel das alles besitzt, dann will er ja die Upper Class <lacht> das nicht mehr haben. Dann fährt die Upper Class halt das scheiß Lastenrad. Ist ja, so. <lacht> also, ja, Ja, und parkt damit
0: die Gehwege zu. Und da sind wir schon wieder. Weißt du, <lacht> da war das nächste Problem. <lacht> Parkraum. Ja, nein, aber ähm, was? Ah, jetzt. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken dazu zu dem, was du davor gesagt hast. Zu Makel und Privileg. Ähm, ja, genau. Und zwar das äh, Alleinerziehende. Also es gibt ja eine Anzahl von Frauen, die sich auch aktiv dazu entscheiden, äh, weil sie sagen, ne, ich will jetzt mein Leben, also ich will nicht warten mit dem Kinderkriegen, bis ich den Partner gefunden habe, mit dem ich es mhm. machen möchte, sondern ich möchte jetzt ein Kind, weil ich jetzt in dem Alter bin, wo ich mir das leisten kann, wo das geht, weil ich irgendwie eine gewisse Sicherheit durch einen festen Job habe und so weiter. Und ich möchte das jetzt und ich habe auch Unterstützung durch meine Familie, das ist ja auch ein Faktor, der für so eine Entscheidung ne pro oder kontra fällt. Und dann ist es natürlich kein Makel, sondern ein Privileg, das entscheiden zu können, zu dürfen, mhm. das, ja, das umsetzen zu können. Ne, also so eine Lebensentscheidung kann natürlich auch ein Privileg sein. So Es
1: kann auch ein totales Privileg sein, auf Kinder verzichten zu können, einfach weil das Absolut. medizinisch ja, möglich ist oder weil man sagt, mir ist Nachhaltigkeit zu wichtig und wir verbrauchen hier alle viel zu viel. Das Argument gibt es ja auch. Ich kriege ja. kein Kind, damit sie die ja. Welt nicht kaputt macht. Das kommt wirklich auf die Brille an, mit der man drauf guckt, glaube ich. Heißt es,
0: nee, das ist aber nicht Antinatalismus,
1: das ist noch was anderes, ne? Das ist noch mal, an, das ist noch mal radikaler. <lacht> da möchte man am liebsten auch selber nicht geboren sein. Nicht. Ach also, ja, stimmt. Aber das ist auch schwierig. Das ist auch ein Privileg, aus dem wir nicht rauskommen. Mh, ja, Privileg. Die ja, einen ja, sagen ja, so, ja, die ja, anderen ja, sagen ja, so. Ja,
0: Privileg, mache Ach ja, wer und weiß Grüße das schon Grüße an so die genau.
1: ExistenzialistInnen <lacht> unter uns, von denen ich weiß. Ja, aber das, ich, das
0: ist ja schon das ist ja schon schwierig an der Stelle, finde ich. Je nachdem, es ist eine Frage der Betrachtung. Ähm, was anderes, was in diesem Privileg noch mit äh, mitschwingt, und dann 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 mache ich auch Schluss, aber es ist mir... Ähm, oder ich finde das interessant, das so anzugucken, ist nämlich Demut und Dankbarkeit. Mhm. Also ähm, entweder wird dir das so, also empfindest du das als Vorwurf und du sollst dann Demut und Dankbarkeit zeigen. Also, du mhm. empfindest das so als, als Druck, dass man von dir jetzt erwartet, weil du privilegiert bist. Dankbarkeitsreflex. Ja, sollst du dir ja. darüber bewusst sein? Und gefälligst bitte dann eben, danke, das hatten wir eben mit diesen, ne, bei nur Depressionen. Das heißt. schöne Händchen. Genau. Ja. Ja. So. Ähm. Aber bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich dann immer denke, ah, danke, dass du mich daran erinnerst, weil ja, das ist was Gut. also für mich ist das was Gutes und ich kann das auch als gut empfinden und bin jetzt aber schon nicht mehr sicher,
1: ob ich an Wie privilegiert, dass du das so sehen kannst.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ah, ja. Das, das sowieso. Das, das ist mir dann auch gleichzeitig, es ist so furchtbar, wie viele Dinge einem gleichzeitig <lacht> bewusst sein können und man dann so denkt so, ja, aber was mache ich denn jetzt mit der ganzen Scheiße? Ja, so. Los Nein, aber, Nee, aber dass ich wirklich versuche, um äh, in, im Gespräch und in der Kommunikation bleiben zu können, zu sagen, ich sehe das nicht als Vorwurf, sondern als Hinweis und das stimmt an der Stelle, kann, also ne, zu sagen, ja, das stimmt, damit kann dann das stimmt, dass du das beobachtest und so und ähm, es ist aber okay. Also ich kann es ja eh nicht ändern und deswegen ist es okay und vielleicht für mich sogar ein Hinweis, das nochmal bewusst zu haben, und zu sagen, das stimmt und eigentlich ähm, kann ich dafür dankbar sein in abwesenheit von eben depressionen und ähnlichem ne also es gibt bestimmt bezüge wo das nicht möglich ist äh, weil man an ganz andere probleme hat und ähm, das dann eben nicht so sehen kann oder auch das gefühl hat ja das mag ja sein dass du das so wahrnimmst aber mhm. in vielen anderen sachen geht es mir einfach gerade nicht gut und das so gegeneinander aufgewertet wird aber ähm, ich weiß auch nicht warum oder womit das angefangen hat aber es macht mich selbstzufriedener mir das nicht als Vorwurf wahrzunehmen, sondern nur als Hinweis darauf, etwas bewusst zu haben, darüber zu reflektieren und in diesem Bewusstsein dann ähm, anders zu sprechen, anders zu entscheiden oder auch Raum zu machen für eine andere Person, ja, die mir glaube, was mitteilen
1: möchte. das genau ist nämlich der Punkt, auf den ich abgehoben hätte. Das eine ist ja in Demut und Dankbarkeit ein Geschenk annehmen. Das ist schon relativ relativ guter Stil, finde ich, zu wissen, das ist ein Geschenk. Ich habe nicht danach gefragt, ich habe das bekommen. So. Aber was viel schlimmer ist, als sich dieses Geschenkcharakters nicht bewusst zu sein, was sein kann, wäre für mich, wenn man nach der Bewusstheit, also wenn man drauf geschubst wurde, nicht daraus schließt, dass man sich jetzt um die anderen zu kümmern habe. Weil ich, klar, kann in Demut und Dankbarkeit annehmen, dann bin ich sehr saturiert und sehr froh aber warum wenden wir den blick auf die vielen privilegierten, weil es die gibt, die diese privilegien nicht genießen? dann lass uns bitte die in den blick nehmen, lass uns angucken, wo das nicht gut funktioniert, wo das ungleich verteilt ist, wo wir zugangswege öffnen könnten oder weltsichten wahrnehmen können, die wir sonst nicht wahrnehmen können, wenn wir nur in unserer privileg hängen. und dann finde ich, kann daraus eigentlich nicht der gleiche vorwurf gemacht werden, zumindest keiner, der mich in der Weise angeht, wenn ich gleichzeitig darum bemüht bin, das bewusst zu haben und anderen, wo es denn geht, irgendwie Wege zu eröffnen oder zumindest sie nicht zu verschließen, da ist dann mehr getan, als wenn ich nur um mich kreise und meine Privilegien als das annehme, was sie eben sind. Nee, es ist vielleicht
0: einfach nur der Hinweis mal zuzuhören. Also ich glaube noch nicht ja. mal, dass man unbedingt sofort was machen muss oder so, aber
1: zumindest ähm, es diese, macht halt was mit einem, glaube genau, ich, wenn man richtig zuhört.
0: Genau. Dass ja. man einfach sagt, okay, wo siehst du denn, wo siehst du denn hier ein Privileg? Und ähm, was macht das mit dir? Ja. Also nicht bei sich zu sein, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so, ja. kann, kann ich mit umgehen, sondern zu sagen, was macht das mit dir? Warum findest du das so schlimm? Oder warum setze sich das unter Druck? Oder wo, wo hast du das Gefühl, kommst, dass du nicht weiterkommst ähm, oder das Privileg dir nicht? Äh, ne, zugutekommen kann oder so. Mhm. Und in in der Form das Gespräch zu suchen, das ist natürlich nie schön, wenn das so als Vorwurf daherkommt, logischerweise. Es kommt ja. aber oft auch nicht als Vorwurf daher und wird trotzdem als einer gesehen. Und ich glaube, mein Bedürfnis an der Stelle ist einfach nur, den die Perspektive zu öffnen dafür, dass es nicht nur um den Vorwurf geht, sondern dass mhm. es immer auch um die Selbstaussage geht und um den Wunsch gesehen zu werden auf der anderen Seite und um den Wunsch, dass man da zuhört, dass man da hinschaut mhm. und ähm, das einfach feststellt oder auch einfach sagt, also auch das einfach zugibt. Ne? Also manchmal liegt es ja, ist es nur die Anerkennung, also zu sagen, ja, du hast ja. recht. Es ist, äh, manche Dinge, finde ich, äh, lassen sich recht gut lösen, indem man sie anerkennt, indem man mhm. sagt, ja, das ist so, und es tut mir leid, dass es dir in nicht in ähnlicher Form zuteil wird. So. Mhm. Also nicht dieses von oben herab, oh, es tut mir jetzt aber leid, so, ne? Sondern Du bist du aber zornig. <lacht> nee, sondern also tatsächlich also ernsthaftes Mitgefühl zu haben und zu sagen, okay, ähm, und ich meine, wenn man dann noch dazu kommt zu sagen, wie kann ich dir irgendwie eine Tür öffnen oder was, ne, was brauchst du denn? Um, das ist jetzt extrem weiter Weg in der Regel. Ja, total allem, verloben
1: herab, das will dann auch keiner mehr. Aber nein, nee. aber es kann,
0: es, es kann ja sein, schon. dass man was anzubieten hat und ja, sei, es,
1: sei es irgendwie
0: ein Rat, eine Adresse, uh, whatever. Es geht ja jetzt auch nicht mal darum, dass man das Leben der anderen Person uh, uh, regelt und dann total übergriffig so eine so eine Heldennummer fährt. Um, aber es ich, ich ja, sehe
1: ja. dich gerade mit so einem Umhang und so einer Brille.
0: <lacht> du meinst so mit dieser Brille, mit der ich
1: auf dem, Super -woman <lacht> auf dem Fahrrad Super Privilegien-Woman <lacht> verteilt ihre Bonuskarten in Nippes Voll geil ich habe eben gedacht, fand ich aber auch ganz schön, also ich finde das sehr plausibel und legitim, was du sagst. Ich denke in solchen Situationen, guck mal, den Vorwurf musste ich mir schon mal nicht selber machen. Den hat mir <lacht> jemand anders gemacht. Ist auch ein Geschenk. Ich mache mir ja so viele Selbstvorwürfe. Dann ist das schon mal einer, den ich mir gar nicht machen musste. Ist doch schon mal was. Ja, aber die, genau dieses Selbst, ich finde das wirklich
0: schwierig. Also ich finde, das, dieses Bewusstsein von Privilegien, das kann einen schon echt äh, auch zerknirscht machen. Ja. Weil weil man sie eben so schlecht teilen kann, weil man sie eben so schlecht veräußern kann, weil man auf vieles nicht nicht einfach sagen kann, ja, ne, du verzichte darauf. Aber bei manchen Sachen
1: gelingt es ja auch gut, sie auf Basis dessen zu verteilen. Also gerade dieses Resilienz-Ding, wenn man das einmal hat, dann spread the love. Das funktioniert ja. Ja, man kann ja dann ganz viel davon weitergeben, weil man das hat. Und andere können das nicht, weil sie das nicht haben. Und das ist voll gemein. Aber wenn ich dann schon was zu verteilen habe, dann Möge das doch auch angenommen werden von denjenigen, die es haben wollen.
0: Also ich fände es ja schön, wenn das, wenn der, der vermeintliche Vorwurf zum mehr aufeinander gucken führen mhm. würde. Bei Kann dir ist das, das ja sagen? so. Ja, nö, weiß ich nicht, ob ich das immer so hinkriege. Also ich kriege Dinge sehr gut hin, wenn ich sie bei anderen sehe. <lacht> ja. okay. Aber wenn ich in der Situation bin, dann hat das auch sehr viel damit zu tun, wie wie begegnet mir die andere Person? Also ne, dank ADHS bin ich ja da auch sehr, ähm, kriege ich ja sehr viele Informationen gleichzeitig, weil ich das ja nicht filtern kann und ich kann dann nicht entscheiden, naja, ich nehme das jetzt mal nicht als Vorwurf, sondern das kann ich im Lesen sehr gut. Aber mhm. wenn die Person im Raum ist und sehr viele andere Signale mitsendet, dann bin ich da sehr so schnell überfordert und dann kann ich das häufig nicht so gut. Deswegen kommuniziere ich mhm. ja unglaublich Hab ich gar kein Verständnis. Mehr. <lacht> ja, deswegen kommuniziere ich so unglaublich gerne schreibend, weil ja. ich dann eben das nochmal reflektieren kann und dann auch wirklich mich konzentrieren kann auf das, was die Person mir eigentlich mitteilen möchte und manchmal mhm. auch so nochmal durchatmen kann und so. Also ähm, ja.
1: Mit mir ist man gut beraten, wenn man diesen Subtext gerne weglässt. <lacht> In der direkten Kommunikation hat man auch die Chance, eine Antwort zu bekommen, die dem, was gesagt wurde, adäquat ist. Wenn ich erst lesen muss, was vielleicht eigentlich gesagt wurde, der, oh, das ist sehr schwer. Also ich finde überhaupt, das ist so eine Daseinshermeneutische Aufgabe, die sehr schwer ist. Ich finde das respektabel, wie du das machst. Ich kriege das ja auch immer wieder mit, auch wie viel <lacht> Entgegenkommen daraus anderen Personen erwächst. Da bin ich häufig schlecht drin. Das ist nicht mein Privileg, das besonders gut zu können, aber ich arbeite dran.
0: Ja, ich kann es ja auch nicht, wie gesagt, ich kann es nicht beeilen, ich kann es nicht jeden Tag und so. Ne? Also, das ist auch eine, eine Übung, die ich mir selber auferlegt habe. Kommen wir neben Hausaufgaben mit aus diesem Podcast. <lacht> ja, nein, also tatsächlich, und auch das, ne, Privileg, aber es sorgt natürlich für, für eine größere ähm, Seelenruhe an der Stelle. Mhm. Ich finde, das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich äh, damit ein bisschen ruhiger sein kann, weil mhm. ich kann mich daran nicht abarbeiten. Das geht nicht. So. Ne? Und ja, also, es ist ja,
1: das haben wir ja nun erwiesen, dass das unmöglich ist, aus der Spirale genau. auszusteigen gelingt, ohnehin nicht, dann müssen wir was anderes
0: damit tun. Genau. Ja. Und deswegen muss ich es wenden, und das ist dann einfach jetzt mein Versuch, das zu wenden und etwas damit zu machen, wenn es nun mal schon so unlösbar ist, weil... Nenn die
1: Folge bitte wenden. Ich würde auch <lacht> zu dem Verkehrsbeispiel ja. passen. Privilegienquartett bitte wenden. Ja, genau. <lacht>
0: Vielleicht, sind die Karten vom Privilegienquartett beidseitig
1: beschrieben. Wer weiß das schon. Natürlich. Ja. Das ist alles ein super Trumpf.
0: Ja. Nee, aber das ist so. Ähm das ist nur mein Versuch, damit umzugehen und wie gesagt, es mag Leute gehen, die dann auch schon wieder sagen, das ist privilegiert und ich kann da nicht aussteigen, ja, es ist ein scheiß Teufelskreis, aber das, ich dachte am Anfang, als du das gesagt hast, dachte ich nur so, ja,
1: da kann man auch wieder nur aufhören zu existieren, das ist ja jetzt auch keine Lösung. Ja, und selbst das, dass man das selber entscheiden kann, ist noch ein Privileg. <lacht>
0: Ja. ja, Rita.
1: <lacht> Entschuldigung. An der Gruß an die ExistenzialistInnen <lacht> im Raum. Wir machen jetzt Schluss, oder? Ja, Rita, hat vor,
0: Rita hat vor das Exit nochmal, weißt du, so ein richtige, so eine, so eine also, schön
1: Einmal noch, noch das schwarze Loch <lacht> <auf seinen>, oh. <lacht> den noch mit. Genau. mit
0: einem Arschtritt verabschiedet. So,
1: ja, bitte schön. Das ist mein Geschenk an euch. Nee, dein ist Geschenk doch, ist jetzt, was jetzt ein schwarze zur Folge. Ach ja, richtig, das Fazit. Puh, also ich glaube, wir haben vor allen Dingen über den Phänomen Reichtum gesprochen und sind ausgegangen von einer Unterscheidung ähm, von Privilegien, die erarbeitet sind und Privilegien, die das eben nicht sind und haben daraus ähm, gefolgert, dass gerade daher vielleicht die Schärfe in der Diskussion kommt, dass da viel Zuschreibungen passieren und Menschen sich falsch adressiert oder ja mit falschen Vorwürfen konfrontiert sehen. Dann haben wir uns diesen Phänomenreichtum ein Stück auch angeguckt, natürlich zu wenig, aber wir haben, glaube ich, über Klasse, Geschlecht, arbeitsteilige Gesellschaft, ähm, die Privilegien, die aus dem Äußeren resultieren und so weiter gesprochen und ein paar Beispiele genannt und sind so glaube ich, bei der Spirale gelandet, dass wir sagen, auch die Kritik am Privileg wird zum Privileg, da können wir nicht aussteigen. Deswegen ist es nicht so sinnvoll zu fragen, wie verzichten wir jetzt auf unsere Privilegiertheit, sondern die Konsequenz wäre eher, wie finden wir einen guten anderen Umgang mit unserer Privilegiertheit, ja entweder indem wir am Abbau von Hürden arbeiten oder und, muss man sagen, slash oder und, die eigenen Privilegien bewusst macht und ins Gespräch bringt. Das war, glaube ich, vor allen Dingen dein Plädoyer und dabei eben auch die Botschaften des anderen tatsächlich zu hören, die über den Vorwurf hinausgehen. Und dann wäre wahrscheinlich schon etwas getan, immerhin.
0: Ja, das hoffe ich zumindest, dass dann schon etwas getan wäre oder wir vielleicht einfach einen anderen Umgang damit finden oder üben können oder was auch immer. Also mhm. einfach mal... Äh auch das variieren, wie man sich eigentlich dazu verhält, zu seinen eigenen Erkenntnissen. Mhm. Äh, und du hast ja auch noch Literatur für die privilegierte ja, genau.
1: Reflexion. Haha, ha, um <lacht> den Phänomenreichtum noch etwas zu weiten, kann man zum Beispiel Hans Blumenberg lesen, Die nackte Wahrheit. Da geht es ähm, auch darum zu schauen, wie wir verstärkt seit der Aufklärung drauf gucken, wie das Privileg vom unbedingten Besitz der Wahrheit demokratisiert wurde. Oh, also oh. Früher hatten Menschen die Wahrheit in Besitz. Das ist jetzt nicht mehr so. Dieses Privileg ist offensichtlich demokratisiert worden. Das finde ich total interessant. Da konnten wir jetzt gar nicht noch weiter drüber sprechen. Aber ich finde, dass das erhellend sein kann.
0: Nee, aber wenn man, wenn man nochmal über Fake News und Informationsgesellschaft
1: ja, ja. sprechen, ja. dann können
0: wir das nochmal auspacken.
1: Ja, genau. Oder lieber nicht. Sonst wird man so traurig. Dann hatte ich äh, Sabine Hering zitiert mit Markel müsel privileg eine hundertjährige Geschichte des Alleinerziehens. Von Gerhard Lensky ist eine soziologische Sicht auf das Thema Macht und Privileg, eine Theorie der sozialen Schichtung, der eben auf die Urgründe guckt, woraus das Privileg erwächst und nicht so sehr auf die Privilegien selber, weil das so ein gewisser Allgemeinplatz ist, das Privilegien Gesellschaft, strukturieren. Der guckt sich also eher an, wie das von der Agrargesellschaft bis zur Industriegesellschaft so gelaufen ist. Dann gibt es einen sehr schönen Artikel aus dem Missy Magazine von 2017 von Nadia Shea HD. Der heißt nur, hä, was heißt denn Privilegien?
0: Oh, die ist super. Die kenne ich auf, äh, was, was heißt die kenne ich, aber die, der folge ich auf ähm, Instagram. Die mhm. kann ich dann taggen.
1: Die ist eine, die zum Beispiel sehr auf der Argumentationsschiene läuft. Das sind unverdiente Vorteile, die eine Person genießt. Also da geht es weniger um diese erarbeiteten Sachen. Kann man sich ja mal anschauen. Dann hatte ich Peggy McIntosh zitiert mit dem White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack. So, wenn wir den Rucksack mal auspacken und gucken, was da so alles drin ist, werden wir feststellen, dass sehr viel übersehen ist an dem, was wir Privileg nennen. Von meinem freundlichen ehemaligen Kollegen André Schütte gibt es einen Aufsatz, der ist auch online abrufbar, der heißt Verwoben und Ambivalent, das Verhältnis von Bildung und Konsum in der Kultur der Moderne. Da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, mhm. auf was wir so verzichten und was halt so nicht. Und ein grundlegendes Ding, um über diesen Schuldzusammenhang des Privilegs zu sprechen, ist Theodor W. Adornos Theorie der Halbbildung. Das war's.
0: Das ist wirklich sehr spannend und ich habe jetzt das Gefühl, scheiße, wann lese ich das alles, wie immer? Morgen. <lacht> <lacht> nee, weil mir immer ich, ich das Problem ist, ich müsste also ich lese ja eh schon so viel. Ich habe festgestellt, ich lese wirklich sehr viel, weil ich ja immer in diese Rabbit Holes abtauche. Also ich mhm. verschwinde ja. Ich habe so ein das passt ja
1: zu Ostern. Wie süß du bist! <lacht> <lacht> oh Gott,
0: hast du gesagt, ich bin süß? Lass das. voll Ja, aber äh. da habe ich
1: letztens auch ein Schlu ja süß ist ein schöner Essay, den ich gerade gelesen habe. Darf man nicht. Hast recht. Aber irgendwie schon. Komm. Wenn auch große, starke okay. Cis-Typen süß okay. sein dürfen, dürfen wir auch süß sein. Du,
0: du darfst das, alle ja. anderen lassen das bitte. Aber auch
1: nur, weil ich das Essay gelesen habe.
0: Richtig, genau. Okay. So. Ähm, wo war ich? Jetzt bin ich wieder voll raus, außer also, dass ich hole. mal diese Rabbit-Holes abstürze und deswegen sehr viel mehr lese, als ich eigentlich müsste, aber ich komme halt da nicht raus, weil ich will das dann auch genau wissen und dann äh, grabe ich halt. Das ist halt ein Problem, dann kann man viele andere Sachen nicht lesen. Da müsste ich vielleicht mal an mir arbeiten. So, ähm, Genau, aber wenn ihr uns jetzt aufmerksam zugehört habt, und äh, was anmerken möchtet zu dieser Folge, dann könnt ihr uns erreichen unter www.wasdenkstudenn.de. Da könnt ihr die Folge kommentieren, wenn ihr möchtet. Ich moderiere das, ich sag's gleich. Ähm, ihr findet uns auf Mastodon unter denkst du at podcasts.social. Wir haben, nee, nicht ihr, also ihr habt wahrscheinlich auch Mailadressen, aber vor allen Dingen haben wir Mailadressen. rita atwasdenkstuden.de oder Nora at du wir sind nicht schnell im Antworten, aber wir antworten. Darauf kann man sich verlassen. Wann das kommt, we don't know. Wir sind gerade alle ein bisschen, ein bisschen fusselig unterwegs. Gerade. Ach, die
1: 832-Ungeladen. Genau, also gerade seit den letzten drei Jahren. Ja, okay. genau. <lacht> Ach, was sage ich drei.
0: Genau, und ansonsten ähm, werden wir jetzt irgendwann demnächst privilegiert, dieses ähm, Dings hier, Süß-Ostern, genau, das werden wir begehen. In mhm. der einen oder anderen Form.
1: Mhm. Also ich Frühlingsanfang auch. Frühlingsanfang, oder? Ja, ich äh ich
0: auf dieses Frühlingsanfang-Ding. Also mhm. so, ich hätte jetzt mal langsam Bock auf so sonnige Wärme. Also nicht, dass ich der Natur das nicht gönnen würde mit dem Regen und so, dass es gut geht für diese Böden und aber ich bräuchte jetzt mal ähm, Vitamin D, bitte. also Wir haben
1: es gehört.
0: Ja. Sorry, ich wollte es auch nur noch mal ausgeführt haben. Nee, so, bevor nee ich, ich denke, wir sollten
1: daran arbeiten. An der Sonne? Na, hm? weiß nicht, ob ich bringe die ich dir dann, falls, <lacht> falls ich sie finde.
0: Ich sehe schon zu Ostern ein äh, Paket mit Vitamin-D-Tablettchen von Rita. Oh, so eine UV-Lampe. <lacht> genau. So, Also macht doch mit Vitamin-D, was ihr wollt. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns in einem Monat wieder. Ne? Genau. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.